0: Yuk, halo selamat malam bagi kalian semua yang mendengarkan podcast gua. Nah, kenalin nama gua Alvin nah, Ini adalah podcast pertama gua. Ya, hari ini gua akan bahas tentang fresh graduate atau orang yang baru lulus ita, sekolah, kuliah dengan dunia kerja yang bakal dia tempuh di perjalanan hidupnya. Nah kali ini gue udah ada narasumber yang punya banyak pengalaman kerja dan ya udah hadir di sini. Halo Mas Saka. Halo. Gimana kabarnya nih? Baik-baik. Ah, Alhamdulillah. Eh, gimana? Gimana? Tinggal di mana
1: sekarang? Ini lagi di Kalimantan nih, lagi pulang nih, Pontianak Aman, aman. Ya, gitulah PSBB terus Corona. Nah, jadi kita kayak tinggal di goa lagi di rumah terus. <laughs> lockdown dong. Iya, <laughs> kayak lockdown gitu. Ini deket juga sama Malaysia kan, jadi ya gitulah. Nah, bukan ini dia. Dia ini adalah
0: uh, channel gua pas waktu gua kuliah dulu. Nah, kerennya. Dia tuh baru lulus langsung dapat tawarat kerja nih Dari perusahaan yang bisa dibilang ya cukup gede lah Dan beberapa kali dia wawancara tuh kayak easy silahnya Nah untuk mas Aga sendiri tuh
1: udah berapa lama di kerja nih? Wah lumah Gue berapa tahun ya berarti 2017? 18, 19, 3 tahun berarti ya 3 tahun pengalaman hmm. kerja Itu habis? baru lulus langsung dapat kerja gitu ya? nggak mm -mm, kebetulan, ya itu rezeki gua juga kali ya. Dan gua lulus besoknya gua langsung masuk kerja.
0: Enak banget ya jadinya. Ya dia
1: super Iya alhamdulillah sih alhamdulillah. Udah berapa perusahaan sampai sekarang? Pada detik ini gua udah tiga tiga perusahaan nih. Tiga. Ah tiga perusahaan Hanya gua. Boleh, nah. Dan kebetulan kebetulan sama sih yang, per yang pertama yang pertama itu gue di perusahaan manufaktur juga di tekstil terus yang kedua gue masih di manufaktur tekstil cuma bedanya gue naik level aja naik pangkat terus yang ketiga ini ah ini baru gue baru masuk ke dunia fast moving consumer goods ya kayak bikin sampo bikin apa ya bikin sabun bikin pokoknya pakai sehari hari dah odol dan konsentrasinya nggak cuma disitu sih cuma juga ada beberapa di apa di kosmetiknya juga gitu nah menurut lu nih mas
0: hmm. untuk di
1: era sekarang nih dunia kerja tuh hmm. punya apa sih kalau sekarang dia ya dunia kerja ya rapet men apalagi lagi pandemi kayak gini ya dan banyak banget orang yang juga di PHK dan kemudian itu akan uh, memperbanyak apa? memperbanyak saingan lu lah di dunia kerja khususnya buat lu yang fresh graduate nih. Yang fresh graduate juga ya lu nggak bisa deh ngandalin cuma IPK, ngandalin ijazah dan ya walaupun tetap sih orang dalam dan link itu nomor satu Sesuatu iya. yang paling bisa lu andalin di di dunia profesional ya, dunia kerja khususnya lo, kalau lu kerja di swasta nih bukan di pegawai negeri ya. Lu kerja di swasta uh, dan ya ya menurut gua ya ijazah itu ibaratnya apa ya ibar, ijazah itu ransel lu lah istilahnya kalau lu mau pergi tuh ijazah itu ransel lu nah isi dari ransel lu itu apa lah itu cuma lu yang tahu ya dari ilmu lu gimana dari soft skill lu gimana dari skill lu kayak gimana ya hard skill soft skill semuanya juga harus paling minimal seimbang lah jadi nggak nggak cuma berat di salah satu sisi Hmm, bisa jadi yang dibutuhin apa sih? Kalau misalkan
0: uh, udah kerja nih, mm. nah, pas kita udah kerja itu yang dibutuhin ada unsur apa aja nih? Yang yang mas tahu lah.
1: Mm. Nih ini menurut pengalaman gua aja ya. Mm. Jadi gua dulu pertama kali kerja itu, ya kayak perkuat pada umumnya lah, kaget. Terus yang kedua bingung. Terus yang ketiga ya jelas lu di underestimate orang kan Karena lu kan fresh get duet Jadi mental Nah yang ketiga ini gue masukin kategori mental Nah untuk dapetin tiga ini Ya lu harus siap sebelumnya Dan persiapannya itu bisa lu dapat di mana Itu terserah lu sih Lu lu, lu dulu selama, selama proses lu belajar Selama proses lu uh, mengembangkan diri lu Jadi gue sebut untuk kuliah ini sebagai proses untuk mengembangkan diri ya Karena kan kuliah itu adalah wadah sebenarnya nah lu ngapain aja nah disitulah yang harus lu program mungkin dari sekarang ada pendengarnya Alvin yang sedang kuliah nah ini penting nih buat lu dengerin nih jadi lu kuliah nggak cuma lu dateng lu absen lu dapat nilai terus lu pulang lu lulus lu bangga lu kasih jasa ke orang tua lu dan orang tua lu auto bangga gitu itu nggak selalu kayak gitu lu rugi men gak nah, harusnya lu bisa program itu secepat mungkin ya dari mana ya lu bisa lu bisa lu bisa Ya kalau kata orang-orang orang ikut majelis atau ikut ikut perkumpulan ilmu untuk perkumpulan orang-orang yang punya kemampuan tertentu, lah bisa dapetin dari sana. Jadi nggak cuma dari dari kuliah dalam kelas doang. Nggak, jadi main, main lu tuh berfaedah lah. Istilahnya kayak gitu, lu main dengan orang yang yang bisa melakukan sesuatu hal dan menurut lu itu berguna, lu pelajarin, lu dapetkan secara gratis. Jadi main lu tuh berfaedah. atus yang kedua, lu bisa... Perluas link Seperti nah, gue bilang tadi Link lu gimana Nah itu menentukan banget nah, Relasi lu sebesar apa Dan Gimana cara pergaulan lu Itu kan menentukan bagaimana Cara lu beradaptasi sebenarnya Nah Khususnya buat lu yang Baru mulai kerja Lalu bener-bener putus Ada yang adaptasi yang Sangat cepat Karena kan Namanya orang kerja kan Pasti depresor kan Lalu juga ngerasain kan Gimana caranya Pertama kali kerja depres kan hmm. Dan Ya kalau nggak tahan lu stress Pasti keluar Kayak gitu deh impact-nya cuma kayak gitu doang. Tapi itu kan fatal kalau udah keluar kerja ya lu harus pulang dari awal lagi, lu harus cari lagi, lu harus interview lagi. Harus harus apa? Harus dari awal lagi. Nah, itu Ya harusnya itu bisa lu uh, atasin di saat lu kuliah. Jadi pas kuliah tuh lu nggak cuma sekedar dapat dapat kertas berisi angka doang, tapi juga lu dapat uh, soft skill yang bisa lu pakai lah selamanya dan soft skill itu melekat di tubuh lu jadi sesuatu yang Bisa membuat lu begitu berarti. Nah, punya lu jadi punya harga. Gitu istilahnya. Hmm, benar, benar. Nah, terus yang ketiga. Uh, ya itu, pergaulan. Pergaulan itu akan menentukan gimana. Sebes, uh, seberapa besar lu dapat peluang kerja. Pertama, karena lu bakal dapat info kerja dari link-link lu. Dari relasi lu. Terus yang kedua, uh, kompetisi lu. Karena kan kalau lu punya teman banyak. Lu pernah ikut kegiatan sana-sini. Kan lu pasti sudah pernah me menghadapi banyak. Banyak sekali ya, apa... permasalahannya, simpelnya, mungkin kalau dulu kita zaman kuliah itu ada ikut-ikut event event organizer gitu kan, uh, volunteer lah istilahnya ikut volunteer ikut ikut apa, uh, jadi seseorang yang mengerjakan sesuatu tapi tidak dibayar dengan harapan Dapatkan pengalaman dan mendapatkan soft skill Dapatkan teman dari situ, nah, tuh yang mungkin nggak banyak orang tahu sih dan kebanyakan juga orang yang masuk itu juga salah kaprah pengennya cari tenar doang Cari nama doang Padahal Lu bisa dapetin Lebih daripada tenor sebenarnya Dan yeah, yeah. Ya Itu sih Kalau menurut gue Penting Ini kita bicara Di luar Konteks teoritis Di dalam kelas ya
0: Hmm benar-benar Jadi Emang bener sih Orang dalam tuh per Peran tuh Gede banget hmm. <laughs> Buat dulu Waktu, waktu Pertama kali Juga kayak gitu Kejakin Ada, ada Istilahnya orang dalam lah hmm. eh, Mau kerja di sini Nah
1: Tengah lah tuh Nah, untungnya
0: Masuk juga
1: Nah, itu dia Jadi kan kayak, kayak Tiket bypass buat lu kan Jadi lu nggak usah Susah, -susah hmm. berkompetisi langsung Langsung masuk gitu aja Langsung kerja gitu aja
0: Tiket VIP Hmm, tiket VIP, bener ya, Nah, biasanya nah, nih Gue sebagai fresh cat nih Biasanya hmm. tuh Problem apa sih yang Di Yang jadi masalah Di dunia kerja waktu Kayak kita lama hmm. Terus Nah, apa, bener
1: Jadi kalau di ini pas gua persis duet duit ya yang pertama kali gua bingungin tuh apa jawabin. Pertama nih ya bikin surat lamaran gua bingung sumpah. <laughs> gua bikin sampai gua bikin pakai kertas folio gua tulis tangan bego banget ya. Bukan. Tulis tangan saking begonya. Gua ngerasa di situ, waduh ini ilmu gua soal soal apa? Soal Pekerjaan kayaknya dangkal banget nih dan gue harus banyak tanya nih udah kayak gini. Nah itu untungnya dulu gue tak ngalamin itu sebelum gue lulus. Jadi pas gue belum sebelum gue lulus tuh gue cari tuh senior senior gue yang udah dapat kerja tuh ini gimana sih, bang? Cara bikin ini bang? Apakah ini gimana sih? Kalau mau ngelamar tuh gimana sih? Dan ternyata gue juga baru tahu juga surat lamaran itu juga tergantung instansi atau tergantung hmm. perusahaan yang lu lamar. Ada yang memang yang minta tulis tangan. kemarin CPNS kemarin kan juga pakai tulis tangan beberapa ada hmm. tapi ada juga yang minta pakai bahkan ada yang minta pakai aplikasi tertentu atau pakai blog atau pakai portfolio nah itu juga portfolio itu ternyata juga salah satu dari ini dari apa surat lamaran dan ya banyak orang atau banyak perusahaan juga nggak tutur masuk gue juga waktu itu nggak tahu nah. itu itu eh, problem pertama sih yang apa? gue dapetin
0: ada juga yang perusahaan itu cuma nerima apa namanya
1: kayak istilahnya poster gitu loh hmm, -kirir -kirir. poster
0: gitu kan iya
1: gitu. jadi ada yang beda ternyata beda juga antara kurikulum kurik, kurik, apa kurikulum vitae sama resume kok blerpetan banget ngomong ya itu deh kurikulum vitae sama resume itu juga beda ternyata gue juga baru tahu ya jadi gue baru pas gue ngelamar ngelamar kerja itu nah terus nah ini nih pas waktu kuliah nih kan di di kuliah tuh
0: pasti ada dong namanya organisasi. Hmm juga. ada. Itu tuh ada nggak sih pengaruhnya kalau pas kita mau kerja?
1: Ah ini ini gue nggak tahu ya kalau di orang lain kayak gimana ya. Tapi kalau di gue ada. Jadi pas gue dulu pertama kali gue kerja. Ini kita bicara fresh graduate berarti kerjaan pekerjaan pertama ya?
0: Iya nah, benar pekerjaan, pekerjaan, pekerjaan pertama
1: gue dulu itu langsung dapat posisi posisi yang lumayan lah ya. Gue dulu dapat posisi yang lumayan di level supervisor. padahal gue belum punya pengalaman kerja tuh ya karena itu karena apa karena pengalaman gue dalam berorganisasi dan gue juga baru tau kalau itu bakalan punya impact yang gede banget pada saat lu kerja uh, di lain sisi pada pada waktu lu kuliah juga kerasanya kan ya pertama lu cari teman jelas kan yang kedua lu cari kesibukan hmm. biar lu nggak gabut di kosan lalu okay. nah, yang ketiga juga kadang lu juga pengen apa pengen tahu sesuatu yang baru yang yang menurut lu itu sulit dicapai ya lu masuk organisasi ya lu bakal ketemu dengan kesempatan itu tapi bareng-bareng kan jadi biringan kan nah hmm. dari situ Gue juga sadar ya baru sadarnya pas kerja sih ternyata apa yang kita hadapi di dunia kerja itu 11 12 sama apa yang kita kerjakan di organisasi kampus itu nah, mungkin enggak cuma organisasi kampus tapi ada kegiatan-kegiatan di luar kampus yang menyerempet ke dunia kerja kayak gitu skill-skill lah jadi soft skill soft skill yang khususnya soft skill untuk merorgan merorganisir untuk memanage memanajemen untuk mengatur uh, orang atau mengatur uh, pekerjaan jadi deadline dan lain-lain atau mengatur apa kemampuannya kemampuan daya 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 kemampuan seseorang dan lu bisa atur itu lu bisa ngerti oh kalau lu punya bawahan si ani oh si adik kemampuannya segini ya lu kasih kerjaan yang uh, apa bobotnya segitu jangan lu kasih yang lebih uh, kalau kalau ada yang lebih ya lu kasih dengan apa dengan bawahan lu yang punya apa kemampuan kerja lebih tinggi daripada yang a yang kayak gitu kan itu kan lu dapetin di organisasi dan itu sense sih kalau menurut gue jadi nggak 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 bisa nggak bisa lu nggak bisa lu teorikan dengan semerta-merta tapi juga butuh sense butuh apa ya sense sense bahasa indonesia nya apa sih sense tu feeling feeling ya feeling lu bu, harus punya insting lah insting insting feeling dan Nah itu dilatih, jadi lu nggak bisa pelajari itu dari teori, nggak bisa, jadi lu harus latih Nah dari di organisasi itu, dengan waktu tenggang kuliah lu yang, ya macam-macam ya Ada yang tiga setengah, ada empat tahun, ada lima tahun, mungkin kayak, kayak gue kan lima tahun Lalu bakal dapetin itu di dunia organisasi itu Gila ya, langsung dapet ini, supervisor Nah itu alhamdulillahnya, ya, ya, ya itu rezeki <laughs> gue juga
0: sih Gede <laughs> banget ini tanya ya hmm.
1: Gede banget kan, jadi gue juga nggak tahu kalau imajinasinya besar besar itu ya gue sadarnya pas gue udah masuk kerja ya itu begitu gue masuk kerja, gue langsung dikasih, jadi gue dulu langsung di under manager gue langsung, jadi gue langsung ngomong ini kerjaan lu, ini anggota apa bawahan lu, ini departemen lu, orangnya segini segini, terus ini goalsnya ini uh, apa, reportnya seperti ini lalu nah, kerjain. Ya, udah gitu doang, nggak ada itu yang namanya training, terus nggak ada itu yang namanya masa percobaan, nggak ada gas. Kayak gitu aja. Mm -hmm. Jadi kalau lu nggak bisa ya udah tersingkir. Tapi kalau bisa ya bertahan kayak gitu aja. Cepat. Survive Nah terus nih
0: uh, kan kita udah mm. kerja nih, kita udah lulus, udah dapat kerja. Nah kan kita belum punya pengalaman mm -mm. selain kita pas waktu ke kerja mm. itu. Nah gimana caranya sih kita bangun portofolio kita sendiri, sedangkan kita baru misalkan baru jalan setengah tahun, hmm. 5 hmm. bulan dan hmm. itu tuh
1: ada nggak caranya itu? Kalau gue dulu, gue bangun portofolio malahan bahasa dari masih kuliah malahan. Jadi yang pertama ya lo masuk kuliah itu ya lo juga harus harus tahu jurusan yang lo ambil apa. Terus yang kedua lo harus tahu tuh larinya bakalan kemana, arahnya bakalan kemana kalau lulus nah, yang ketiga, Ya ibaratnya lo mau berangkat, nggak hiking lah ya, mau berangkat apa mau berangkat misalnya lu mau berangkat berpetualang, nah selama lu kuliah itu tas lu itu lu mau isi apa, nah itu itu persiapannya di situ sih, jadi itu juga lu ya portfolio itu ya bakal lu itu sebenarnya dan pencapaian atau achievement apa yang lu dapat lu bisa masuk ke portfolio kan, jadi portfolio itu atau achievement lu itu juga tergantung sama bakal lu, kalau gua dulu kayak gitu sih, jadi dari awal gua udah udah planningin, oh gua mau gua ingin itu Ke, de, ke Apa Ke dunia Kalau dulu gue pengen jadi profesional kan gue jadi profesional nih Gue masuk ke sana Terus Gue pengen ke Ke apa Kebetulan ke, ke Misalnya ke Ke industri Industri apa Industri otomotif Industri Apa Stuff engineer Atau Produksi web Dan lain-lain kan macam-macam tuh Lalu lu lo tentuin Nah kemudian Lo pikir aja Kira-kira lo pengen jadi pengen, pengen punya kerja kerjaan kayak gimana Tiba-tiba kalau orang yang slow Pengennya well, Kerja pulang Terus Uh, kalau ada ada pressure juga dari satu arah misalnya kan lu malas malas orangnya malas apa malas mikirin mul, mul, malas multitasking lah istilahnya kan ya lu ya itu aja lu siapin aja pekerjaan yang arahnya ke sana kayak gimana dan apa aja yang dibutuhkan yang pertama yang jelas lu harus nurut misalnya kan lu harus uh, nurut sama bos lu lu harus, lu harus ngerti karakter bos lu terus lu harus bisa bergasi dengan bos lu nah, gampang atau mungkin lu ngincar sesuatu yang lebih sulit di atas di atasnya itu misalnya lu masuk ke dunia manajerial. Ya berarti kan lu udah enggak ngerjain lagi doang, berarti kan lu yang ngasih kerjaan dong. Nah, apa aja hmm. tuh yang mau yang yang harus lu siapin lu lu terawang aja tuh pas lu pas lu mau masuk ke sana ogok, oh, berarti gua harus bisa bagi waktu. Ya pertama itu doang jelas doang lu harus bisa bagi waktu lu sendiri baru lu bisa bagi waktu orang lain kan. Nah, kalau udah bisa bagi waktu lu bagi lu Apa, tingkatin sense lu untuk adaptasi Jelas tuh Yang kedua Dari adaptasi itu lu bisa dapetin tuh Oh kalau lu ketemu orang baru Lu bisa cepet tangkap Lu ngerti Oh ini tipe orangnya seperti ini Dan Ini nih kemampuannya seperti ini Yang dia suka ini Yang enggak dia suka ini Nah itu penting tuh Dunia kerja Karena Sampai segitu iya, ya Iya karena banyak banget Orang keluar kerja itu kan nggak betah Dan lu harus ngerti sense itu kalau lu jadi atasan Ini gue Ini Ini pengalaman gue aja ya nggak tahu nih kalau ada yang lebih ekspat daripada gue mm -hmm. nah, Itu penting men Supaya apa Supaya orang betah kerja sama lu itu sebenarnya, atau nah, yang ketiga juga lu butuh power kan kalau lu secara kalau lu punya posisi lu nggak punya power yang ada apa men yang ada lu nggak didengerin kan sama bawahan lu, pertama atau ya. yang kedua lu disepelein, ya tidak ya, diabain, di 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 apalagi lu fresh keduaet nih, lu fresh keduaet lu pegang posisi gua ngalamin betul, tuh, betul. gua wah, wah udah itu namanya orang kerja kan, nggak lihat strata pendidikan lagi yang dilihat apa pengalaman kerja kan, nah ini gua oh, Cerita aja nih, jujur aja, jujuran aja nih. Pas gue masuk tempat pertama kali, yang yang gue pimpin itu ya memang kebanyakan di, ada, kebetulan gue S1 kan, ada S1, ada D3, ada juga sih yang S2 beberapa, tapi kan mereka pakai jasa S1-nya. Nah, terus, ada juga yang cuma Maman nih, SMK gitu, SMA gitu. Tapi tetap aja mereka itu lebih daripada kita, men, walaupun kita S1. Kenapa? Karena pengalaman kerja itu lebih banyak. Dan lu harus sadar juga, di Indonesia ini, pengalaman kerja Pengalaman kerja ya, khususnya ya. Pengalaman kerja itu lebih hmm. dihargai daripada ijazah sebenarnya. Karena apa? Pengalaman itu real. Dan pengalaman itu bisa dipertanggungjawabkan daripada ijazah ya. Jadi, ya nggak heran aja sih kalau... ...banyak orang lebih menghargai pengalaman daripada ijazah. Kadang juga kita punya atasan juga ternyata... kalau kita S1 nih misalnya nih ya... ...ternyata DD3 atau SMK itu banyak loh. Banyak yang kayak gitu. Dan di level gua sendiri aja gitu yang mau nih pendidikannya di bawah gua juga banyak tapi bukan berarti mereka di bawah gua enggak ya karena mereka punya pengalaman lebih lebih banyak jadi guys bis... karena duluan nah, mereka Nah, jadi mereka jauh lebih expert daripada gua dan nah itu PR lu tuh gimana caranya lu Garis pelein pertama terus yang kedua lu berarti kan lu harus bisa adaptasi dan cepat dan yang ketiga lu harus bisa tunjukin taring lu di mana tuh, kemampuan lu di mana. Nah, di situ tuh PR banget buat lu sebagai prospective duet untuk menunjukkan oh Gue itu punya kualifikasi yang sama nih minimal dengan orang-orang yang udah lama kerja gitu. Punya punya leluwal bener banget.
0: Itu yang bakal jadi apa penilaian terusan dari malo apa enggak?
1: Mm, gitu. Kalau menurut pengalaman gue sih kayak gitu dan gue juga punya teman beberapa, bukan berapa banyak juga teman gue yang di HRD dan gue juga kalau kerja selalu deket sama HRD, HRD karena mati bekal gue orangnya supel, kan <gat gat gat gat> orangnya supel suka berteman gue nggak pernah pilih-pilih teman jadi. Yo, gue nggak tahu dulu orangnya dulu kayak gimana dan dulu siapa, gue nggak peduli. Yang penting kalau lo ada di lingkungan gue dan lo orangnya asli, pasti gue temen berteman sama lo. Jadi itu kebanyakan mereka ngomongnya kayak gitu sih, memang nggak uh, tahu nih ya kalau dari HRD sebentar gimana, tapi yang gue tahu dari teman-teman gue yang HRD itu, yang berarti memang cari orang-orang yang kayak gitu. Oke,
0: mantap. Nah, ini nih, kan di dunia kerja nih. ada gue pernah dengar ada satu platform yang khusus untuk dunia profesional hmm. kalau nggak salah namanya linka LinkedIn,
1: link LinkedIn ya, link ya. Nah. itu ada peran nggak ya, sih nah ini ini juga gue baru tahu juga dari temen gue dia dia HRD juga kan di kantor gue nah dia hmm. waktu gue ngelamar ke tempat ke perusahaan gue yang ini nih. nah itu juga waktu itu dia tahu punya gue ya, dari LinkedIn juga jadi secara nggak langsung ya mungkin semua orang pakai sosmed ya termasuk lu juga pakai sosmed kan nah pake. sosmed itu yang lu, lu tahu apa aja? Instagram terus apa lagi? Twitter terus apa lagi? Twitter, WhatsApp apa lagi ya? WhatsApp ya, dan lain-lain kan? Nah tapi nggak banyak yang tahu kalau link ini ternyata juga termasuk salah satu sosial media cuma bedanya di link yang itu isinya cuma cuma apa ya? cuma hubungan kerja lah mungkin sebatas hubungan kerja dan sebatas apa ya sebatas portfolio dan bukan berarti itu enggak itu nggak penting ternyata itu penting dan lu nggak boleh samaib bagaimana lu memakai sosial media ini yang satu ini ya link ini nih dengan lu pakai sosial media yang lain nggak boleh karena memang beda dan peruntukannya juga di situ isinya orang-orang penting kan dan itu benar-benar nunjukin oh lu tuh orangnya kayak gini dan Lalu nah, sebentar hati-hatilah kalau pakai sosial media itu, bukan berarti itu berbahaya, bukan? Tapi ya memang ya. dari sana karena di situ, di situ juga banyak orang-orang penting yang, yang istilahnya mereka melihat secara profesional ya juga lo otomatis juga harus bersikap profesional di situ, ya, ya menyesuaikan. Ya, hmm.
0: Nah, terus nih kan zaman sekarang nih online, mm. online kayak ada toko online dan mm. semuanya semua lah, Semua mm -hmm. online lah. Nah. Mas kan bukan mm -hmm. orang eti nih. Tahu dong. Nah itu tuh penting nggak buat orang yang bukan
1: orang etik tapi. Uh, penting, itu? penting kok menurutku penting. Kenapa? Karena yang pertama kita ini udah masuk ke industri 4.0. Ah, jadi semua, semua, jadi semua, dia semua, dia semua, dia semua harus networking secara. networking secara cepat kan. Lu kan tahu kan industri eh. kan uh, apa? Dunia industri kita kan udah melewati 4 fase nih, yang paling baru kan ini networking. Dan blog itu termasuk salah satu networking, jadi itu penting men. Jadi istilahnya, ya walaupun lu bisa apa nggak bisa, lu harus bisa. Sama kayak internet. Orang dulu pada nggak ngerti internet, tapi lu harus bisa internet. Kalau nggak lu ketinggalan gitu aja, simpelnya kayak gitu. Dan itu semua tergantung lu. Kalau lu males udah lu tersingkir. Seleksi alam lah, kayak covid nih kan. Ya itu malah ngomongin covid, ntar kan kembali ke topik lah. Nah, sama benarnya kayak covid kalau yeah, kalau yeah. lu, lu lu bisa berpikir dengan dengan bijak yeah. dan cermat ya lu survive nih Didn't survive. survive tapi kalau lu nggak bisa ya udah lu kesingkir atau masuk blog juga sama pin jadi kalau lu nggak ngerti blog ya cepat cepat lu belajar sekarang blog karena apa ya dari blog itu juga sebagai sebagai salah satu platform buat portfolio juga bisa terus bisa juga okay, jadi benar. salah satu soft skill lu oh ternyata orang ini bukan orang it ternyata bisa apa blog, berarti kan lu uh, uh, ada, ada plus. nilai plus, apa, tapi kalau lu, oh ini orang IT nggak bisa blog, kan mulai jabat-jabat nilai minus kan, itu juga, makanya lu, <laughs> yuku ya bilang itu tadi, ini seleksi alam, jadi lu mau nggak mau harus bisa ngikutin sama kayak kayak, kayak sekarang ini Kayak gitulah.
0: Hmm, terus nih kita ngomongin masalah gaji mm. atau lah Iya mm -hmm. kan, pasti pasti fresh gitu kan ya kan. gaji di sana berapa sih mm. berapa sih padahal nih ada sebagian orang yang yang menganggap tanya gaji tuh iya benar-benar benar nggak nah itu biasanya ada langsung nih, kasih tahu teks angka atau kasih nah ini?
1: ini 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 khusus buat perspektif yeah. graduate ya nah iya gue bukan trader profesional tapi gue cuma sharing aja dan ini pengalaman nyata gue jadi Yang pertama nih buat lu lu fresh graduate nih. Banyak sih yang udah ngomong juga lu jangan terlalu terpatok sama angka lah. Ya. tentang entang lu S1 dari mana? kalau misalnya lu dari dari perguruan tinggi yang ternama atau lu dari luar negeri mungkin lu terus lu datang lu masuk kerja, lu lupa kalau lu fresh graduate lu minta gaji langsung Lu sebut angka. Wah itu blunder, man. Baca banget yang dibully gara-gara kayak gitu. nggak cuma, nggak cuma ditolak tapi dibully jadi ada ada hukum sosialnya juga kan. Jadi secara secara personal ya, ya. lu dihukum lu ditolak kan, balik tapi secara secara apa? Secara sosial dan bermasyarakatnya lu dihujat gara-gara lu nentapin harga terlalu tinggi. Nah itu juga problem. Jadi buat lu semua ambil pelajaran dari situ lah. Lu jangan terlalu sebut angka dan HRD juga seharusnya pintar dari situ dia bisa ngelihat. Ya mungkin semua orang Pasti ngalamin wawancara kerja kan Termasuk lu juga ngalamin nggak kan, wawancara kerja mm -hmm. Dan dari semua tahap wawancara kerja itu Juga ada negosiasi gaji Nah dari situ juga HRD bisa melihat karakter orang sebenarnya ya, Walaupun gue bukan HRD Dan gue bukan psikolog ya Tapi karena teman-teman gue banyak yang di HRD Dan beberapa teman gue juga ada yang psikolog Mereka juga ngomong Dari situ juga sebenarnya ada poin Yang diambil nggak cuma kesepakatan doang Dari negosiasi gaji itu ya Walaupun titibarnya adalah kesepakatan itu kan Kesepakatan gaji itu kan Menentukan mau apa enggaknya mm -hmm. Tapi di situ juga dia bisa melihat oh orang ini nih tau diri apa enggak sih. Nah, sebenarnya itu, men. Itu po ya, poin rendahnya sebenarnya. Dulu
0: nih waktu gua wawancara masih habis lulus langsung ditarik tetap aja hmm. ada wawancara dong walaupun ada pengalaman. Hmm. Ya, lu punya apa nah. Misalkan kalau lu punya hmm. H, satu skill Maksudnya, ya udah, sesungguhnya
1: lu ambil pengalaman dulu deh,
0: nggak langsung. Iya,
1: bener banget tuh. Ya. Jadi nggak semata-mata lu langsung cari duit, cari angka, sebut angka gitu, enggak. Ini ya. kalau lu percaya duit yang paling penting ya portofolio itu kembali ke portofolio tadi. Pengalaman kerja lu udah sampai mana? Kalau lu belum punya, ya udahlah. Selama lu bisa dapatin pengalaman itu, lu ngertiin dulu lah itu angka itu. Nanti bakal bakal dapat ya. angka itu, hmm, itu bakalan dapet ya. sendiri setelah lu ngerti. Oh, kualifikasi lu tuh. Ya, ibaratnya handphone lah, handphone ada banyak nih. Nah perusahaan ya. itu adalah pengguna handphone kan Istilahnya kayak gitu Lu tuh handphonenya Nah lu ada di spesifikasi mana nih Lu ada yang di premium Ada yang di Apa Yang di low end Atau ya. ada yang di ya, Istilahnya Petrolite-trolite Nah itu tergantung lu tuh Lu mau posisi ya. diri yang mana Semuanya sama-sama HP Nah cuman lu Lu ada di posisi yang mana Dan pasti ada yang beli kok Termasuk HP kan juga gitu Adanya HP yang harganya Hampir 20 juta Tetap ada yang make kan Tetap ada yang beli Tetap laku kan Nah ada seperti apa -apa. itu sebenarnya Ada yang harga atau tempat yang make, ya. tergantung elunya. Lu udah sampai di mana dan lu masuk kategori yang mana dan lu tepat gak ngelamarnya itu.
0: Ah, eh, benar. Tepat kadang kita ngelamar di tempat yang. Iya, mm -hmm. benar juga, ya, bener
1: juga sih. Diri. Kadang gue, gue juga pernah sih kayak gitu, tapi ya itu buat pengalaman aja. Kalau usah terlalu dipikirkan. Ya.
0: Karena kalau kita udah punya pengalaman nih, gue nggak tahu kalau orang lain gimana. otomatis kita juga udah ngerti oh kita punya tarif sekian untuk gue pernah punya pelatihan hmm. jadi,
1: jadi ya gitu untuk masalah gaji jadi kita nggak bisa langsung masuk nggak hmm, bisa ada. jadi lu harus ngerti tau diri juga lah lu ada di level mana sih dan tidak okay. semurah merta lu bisa samain dengan semua gaji di dari ujung sawah ke juga gak bisa tuh nah ini juga penting nih sebagai versi Udah juga lu harus juga jangan goblok-goblok banget lah istilahnya kan di dunia, di dunia kerja tuh ada upah minimum regional UMR kan nah buat buat denger podcastnya ini Alpin yang ada nggak tahu dan suka ngejat saja aja oh, ini nghargain gua murah lu perhatiin enggak sih sebenarnya berapa istilahnya nih ya ada beberapa daerah yang UMR-nya masih di angka 1 ada 1,5 1,7 ada juga beberapa daerah yang udah sampai 2 sampai 3 kali lipat dari itu misalnya ya di kota-kota besar lah ya sampai 3 juta, 4 juta juga ada. Nah, lu udah lihat belum sampai ke sana dan lu ngerti nggak siapa itu UMR? UMR itu adalah upah minimum regional. Berarti itu upah minimum buat lu hidup bertahan hidup di wilayah itu. Nah, di sana itu udah termasuk makan, kos dan lain-lain itu -lain mereka udah udah perhitungan itu. Nah, lu bandingin aja ya. Misalnya nih lu kerja di tempat yang UMRnya 1,5 dengan gaji ketengah 3 juta nih. Nah, umum nih kan, biasanya kan, kan yeah. persiunnya dapetnya 3 jutaan tuh. Lalu nah, dapat di, di pekerjaan di wilayah yang UMR-nya 1,5, tapi lu terima gajinya 3 juta. Nah, terus ada teman lu melamar nih di kota besar, dia dapat kerjaan di sana, yang UMR-nya 4 juta, dia dapat gaji 5 juta. Lambun nah, bener lu gedean yang mana gajinya? Gedean yang itu, yang umr kecil, tapi... Iya, bener. Lu harus lihat apa... Frekuensi atau perkalian dari angkanya itu Kalau lu dapat 2 kali lipat dari UMR Berarti kan minimal bisa nabung Dari selisih UMR itu kan Misalnya gaji lu 3 juta
0: Benar.
1: Nah terus biaya hidup disana UMRnya 1,5 ya Berarti kan minimal 1,5 itu udah free dong. Bisa otomatis auto masuk ke tabungan kan Kita kerja kan juga harus nabung kan ya. Gak cuma semata-mata Cuma nupang hidup doang kan ya. nah, se Sedangkan dulu kalau hmm. tempat di kota besar Biaya hidupnya 4 juta tuh UMRnya Dan lu dapat gaji 5 juta Lu bang Gak gaji 5 juta Lebih gede dari teman lu Karena lu yang bego cuy Iya sebenarnya itu. lu yang bego Lu cuma bisa nabung Minimal 1 juta Dan itu juga Kalau lu gak ada aneh-aneh Secara Upah minim Apa Biaya minimal lu itu 4 juta Sedangkan teman lu Cuma 1,5 juta Nutupnya juga lebih gampang teman lu Kalau misalnya Dia minus apa gimana kan Dia gak perlu banyak-banyak Untuk -banyak nutupin Karena emang Biaya hidup sana rendah nah jangan teman lu ini yang biaya hidupnya tinggi otomatis kalau misalnya dia harus gali lubang tutup lubang istilahnya kan dia harus dia kurang nih minus nih bulan bulanannya nih terus dia harus pinjam atau dia harus minta bantuan orang tuanya atau saudara yang lain otomatis lebih besar kan dia pinjamnya karena kan biaya hidup dia tinggi banget di sana
0: ya yeah. nah,
1: itu faktor itu juga kadang persekutuan lupa dia tahunya nominal aja dan gua ngalamin itu
0: ya yeah, dan mereka juga nggak tahu kalau misalkan nih Uh, mas punya punya pengalaman mm -hmm. kerja nih, ya kan? Dia dia nggak ngelihat Mas tuh udah punya pengalaman kerja nilainya ngeliat nya dan
1: fatal. Iya. Karena itu juga jadi kesalahan si presiden juga. Itu sih. juga jadi salah fatal. Dan lu juga nggak bisa ngelihat orang langsung dari detik itu juga kan? Lu juga harus tahu kan, track recordnya kayak gimana, apa aja yang udah dia laluiin. Lu harus lu uh, jeli sedikit lah, apalagi lu S satu kan, harusnya lu bisa sedikit sistematis. Lu yeah. kalau ngeliat orang nggak semata mata, wah. buat ya. orang ini kalau dia setahun udah langsung bisa beli mobil lu tarik coba histori dia ke belakang nah ya, gimana ya, dia bener. ngelewatin sebelum masa dia dapetin kerja semasa kuliahnya dia ngapain aja lu bandingin sama lu udah tuh beda apa enggak hmm. kalau memang ya. beda ya lu nggak usah heran dia lebih dia, misalnya hmm. dia lebih jiat daripada lu kan tapi kalau misalnya sama nah berarti itu pr nya di lu lu ngapain aja
0: <laughs> itu Nah, terus nih, ada satu, satu hal yang nggak kalah hmm. penting sangat uh, uh, dari, Di versi itu, hal yang ditakutin hmm. adalah wawancara Nah,
1: ada tips gak nih dari Mas sendiri untuk uh, pas wawancara? Ada, Alhamdulillah Gue nggak pernah punya problem di wawancara kerja Karena gue dari dulu juga, malah pas kuliah kan juga gue sering wawancarain orang kan Jadi gue udah tau trik, tips triknya. Ya, itu juga salah satu keuntungan dari berorganisasi sih jadi lo lebih siap dan lo jadi tahu poin penting dari sesuatu nah khususnya untuk wawancara kerja nih lo wawancara kerja itu macam-macam nih di setiap perusahaan kan ada yang gue tahu yang gua dan gue alamin kalau lo masuk ke perusahaan yang besar dengan taraf taraf apa taraf perusahaan yang lebih kompleks kayak misalnya dia ini udah udah terdaftar dari sebagai perusahaan yang uh, dapat emblem- emblem Tbk misalnya kan terbuka pemilikannya saham hmm. atau grup nah, istilahnya kayak gitu kan jadi bukan pemilikan perorangan tapi per pemilikannya apa barengan saham nah itu biasanya mereka lebih kompleks tuh buat wawancara kerjanya ada tes psikologi ada tes wawancaranya terbagi macam terbagi dari beberapa macam Psikologinya juga dari, dari, dari beberapa macam dan lu yang pertama lu harus siap lu harus tahu harus banyak searching tuh apa aja sih tes psikologi itu dan lu bisa searching searching itu di internet lah kan sekarang zaman internet gampang banget kan atau lu jadi mm -hmm. di YouTube lah, nah, itu banyak banget di sana dan wawancara tes wawancara yang tertulis itu juga ada banyak banget, nah, minimal lu bisa pelajarin separuhnya lah, jadi kalau lu ketemu lu nggak kaget, paling nggak dari beberapa rangkaian itu ada beberapa yang lu kuasain, jadi lu tenang, Misalnya kayak gitu. Yeah, nah yeah. Terus yang kedua nah, lu harus sering-sering banyak ngomong sendiri, ya, kayak orang gila gitulah, kayak gua dulu juga kayak gitu sama zaman gua kuliah. <laughs> itu buat apa? buat grogi lu yang pertama terus yang kedua, buat buat lu menjadi lebih enjoy kalau ngomong di depan orang yang baru lu kenal. Nah itu, apalagi sekarang lagi zamannya tuh hashtag introvert lu ngerti nggak lu? lu? ngikutin nggak hashtag introvert tuh? Nah di Twitter nah, gitu. ada di Instagram ada bahkan beberapa teman gue yang expert di bidang itu ya di, di orang teman-teman gue yang psikolog psikolog kayak itu juga pada bahas itu introvert. Tapi hmm. gue juga ngerti. Introvert itu apaan? Bukannya gue ngerti, gue sebenarnya gue ngerti, cuman gue nggak begitu paham. Introvert itu apaan? Ekstrovert itu apa apaan? Ambivert itu apaan? Dan gue sendiri gue nggak ngerti ada, gue ada di golongan yang mana? Termasuk lu juga pasti nggak tahu kan lu ada di mana lu introvert, <laughs> ekstrovert, apa ambivert? Karena itu. Nah, itu kita nggak ngerti, juga. tapi yang jelas paling enggak lu itu jadi orang yang nyaman dari jadi di lu sendiri. Nah itu yang penting sebenarnya. Perkara lu introvert, ekstrovert, eh, introvert, ya ekstrovert ya. Terus apa ambifort hmm. ya itu Yang penting lu nyaman dulu Karena pada dasarnya Kalau lu nyaman Lu ten Berarti kan lu tenang kan Lu nyaman hati lu tenang Lu mau kerja apa aja itu enak ya nggak Contoh nih Contoh-contoh Contoh, contoh, contoh gobloknya ya, nih ya Contoh paling mudah nih ya Lu kalau tidur di kamar sendiri Tenang nggak Nyaman nggak yeah. Cepet nggak lu tidur Iya nyaman sih hmm. Nah itu juga Tapi yang kan teman-teman lu nyaman kan Dan lu enjoy kan Nah, bandingan nah, dengan lu kalau situ tidur okay, di, okay. di rumah keluarga lu apa di rumah teman lu atau tinggal di rumah apa tidur di rumah mertua lu misalnya kayak gitu. Pasti lu gelisah kan? Waduh gua tidur, belum tidur, ntar gua bangun kesiangan gua dimarahin. lalu nah, lu pokoknya banyak pikiran negatif yang muncul kan. Nah, itu yang membuat lu enggak nyaman kan. Nah, itu sebenarnya sama, di wawancara juga sama. Ketika lu mikir hal yang negatif terlalu banyak dan ketika itu juga pasti badan lu bereaksi kan, mental lu bereaksi dan jadinya ya ada yang grogi, ada yang gemeteran, ada yang tangannya panas dingin, ada yang keringat dingin, ada yang gagu, ada yang totot ngeblank. lu lu ngalamin lah, pokoknya kayak gitu-gitulah. Dan itu sebenarnya berawal dari rasa nyaman lu dengan diri lu sendiri. Kalau gua ngalaminnya kayak gitu, kalau gua gua sih orang-orangnya gua orangnya cuek masa bodoh dan gua juga kebetulan orangnya supel. jadi gue gak pernah ngalamin itu sih jadi ya lebih gampang aja buat gue untuk ngatasin itu dan enggak semua orang kan kayak gitu dan itu sebenarnya bisa dipelajari bukan dipelajari sih itu bisa dilatih sebenarnya iya bisa jadi dilatih. lu harus lebih sering-sering berinteraksi dengan orang baru supaya lu nggak gagu lagi lah hasilnya kayak gitu
0: oke okay. uh, mungkin udah cukup dari oke okay, terima kasih Indonesia. Bin dari
1: yuk sama-sama maka
0: kayak lagi ke episode-episode selanjutnya